0: Tekin, hyvät kuulijat, olette varmaan kuulleet väitettävän, että meidän poliittista elämäämme on viime aikoina hallinnut ja vallinnut eräänlainen epäluottamuksen ilmapiiri. Erilaiset poliittiset mielipideryhmät eivät tämän mukaan ole oikein luottaneet toisiinsa. Varsinkin tässä vielä ennen vaaleja sanottiin, että epäluottamus suorastaan myrkyttää meidän poliittisen elämämme. Kukaan ei oikein luota toiseensa. Jos tässä nyt haluttaisiin käyttää katekismuksen sanontaa, niin meidän olisi kysyttävä, mitä se on. Eli mitä tuo epäluottamus nyt oikeastaan sitten on? Luulen, että parhaimman vastauksen tähän kysymykseen antaisi joku piirtäjä. Joka tapauksessa hän luullakseni pystyisi esittämään asian paljon lyhyemmin ja ytimekkäämmin kuin joku meikälainen sananselittäjä. Hän vetelisi paperille kyräileviä ilmeitä, kulmien katselemista hartiat kyyryssä. Hän panisi nuo kyräilijät seuraamaan tarkkaan toisiaan. Hän käyttäisi semmoista viivojen sopusointua ja yhteistyötä, josta kuvastuisi sellainen pelko ja epäilys, että nyt tässä toiset ottavat jotakin ylimääräistä, sellaista mitä itse ei saa. Pohjaltaanhan meidän epäluulomme useimmiten kohdistuu juuri siihen, meistä varsin myrkylliseltä tuntuvaan tosiasiaan, että meiltä kohta viedään jotakin, tautetaan pois, tai meidät ilman jotakin, minkä joku toinen sitten taas saa. Ja niinhän tässä murheenlaaksossa tosiaan usein käy. hän toisten ihmisten ensimmäinen mielijohde suinkaan ole se, että he antaisivat jotakin meille. He ottavat ja tahtovat ja pitävät itse. Me saamme hoitaa asiamme niin kuin haluamme, jos pystymme. Ellemme pysty, niin saamme olla pystymättä. Semmoinen on tämän maailman laki. No, tietenkin on sitten kaiken kaltaisia ihanteellisia käsityksiä, filosofisia, uskonnollisia ja muita mutta nehän ovat saarnojen aiheita, ja ne painetaan vaalimainoksiin hymyilevien kuvien alle. Järin suurta käytännön merkitystähän niillä ei useinkaan ole. On siis oikeastaan varsin luonnollinen asia, että ihmissydämessä kytee epäilys, ja ettei hän luota kaltaiseensa olentoon. Hän näkee itsensä kaltaisen olennon joka päivä omassa olemuksessaan, eikä se useimmiten suinkaan kehoita häntä osoittamaan luottamusta tuota peilikuvaansa kohtaan. Poliittinen elämä merkitsee meidän kaikkien yhteisten asiain hoitamispyrkimystä. Sen tapainehan tuo määritelmä on. On luonnollista, että se tapahtuu milloin enemmän, milloin vähemmän onnistuneesti. Useimmiten tai ainakin usein vähemmän, en, epäon, vähemmän onnistuneesti. Sen tähden, että itse tuon prosessin on tapahduttava yhteistyöskentelyn merkeissä. Ja yhteistyöskentely puolestaan edellyttää aina suurempaa tai pienempää toinen toisista luottamista. Mutta miten luottaa poliittisessa elämässä, sen paremmin kuin muussakaan inhimillisessä elämässä, toisiin ryhmiin, kun järjestään voi havaita, niin me päättelemme, että nuo toiset ryhmät kaikin tavoin koettavat vain painaa alas meidän ryhmäämme, Ja nousta meidän hartioitamme tikapuina käyttäen tunkiolle itse. Tietenkin voimme nyt juhlallisesti sanoa, että tämä on perin alkeellista tämä tällainen. Ja me saamme jälleen kertaalleen aiheen hienokseltaan ivallisesti hymyillen todeta keskustelukumppanillemme, että sellaista se politiikka sitten on. Tämä meidän farisialaisuutemme ei kuitenkaan lohduta meitä kovin pitkälle, jos tarkastelemme lähemmin muutakin inhimillistä elämää. Se on omalla tavallaan erittäin usein samanlaista. Poliitikot vain peilailivat otteita julkisuudessa, muut ovat enemmän tai vähemmän verhon takana. Poliitikot toisin sanoen ovat hävyttömiä julkisyntisiä, muut farisialaisia salasyntisiä. Yksiä syntisiä olemme näissä suhteissa kaikki. Mutta siitä emme pääse mihinkään, etteikö tämä tosiaan ole aika lailla primitiivistä tällainen ihmisten keskeinen toisinsa suhtautuminen. Itse asiassa ei oikeastaan tuo toisinsa kyräilijän suhtautua epäluuloisuus, koska siihen on useimmiten erinomainen aihe. Vaan se, että me olemme niin primitiivisiä, että annamme toisillemme siihen aiheen. Totta kuitenkin on, että sekin pohjautuu tuohon ihmisolennon kaikkein perustavimpaan, alkukantaisimpaan piirteeseen, hänen itsesäilytysvaistoonsa. Hänen on taisteltava olemassaolostaan ja olemassaolonsa taistelussa hän on kautta aikakausien yleensä pettynyt luottaessaan toiseen sellaiseen olentoon, joka myöskin taistelee olemassaolostaan. Luottamus on merkinyt usein jotakin hyvin kohtalokasta hänelle, hänen omalle olemassaololleen. Vielä meidän päivinämmekin se monesti merkitsee jotakin kohtalokasta sille, joka luottaa. Hän tulee petetyksi, häntä jymäytetään, niin kuin sanotaan, hänet painetaan anturain alle. Sellainen on ihmisluonne ja sellainen usein on luottavaisen kohtalo. Miten tällaisissa oloissa siis voi osoittaa luottamusta toiseen? Eikä näin suinkaan ole vain yksilöiden kohdalla. Näin on myöskin silloin, kun on kysymys yhteiskuntaluokista, eri mielipideryhmistä ja niiden poliittisesta toiminnasta. Myöskin niiden kesken on varsin vaikeata saada syntymään luottamusta siitä yksinkertaisesta syystä, että sitä niin usein käytetään väärin. No nyt kun olemme päässeet näin pitkälle ja maalanneet epäluottamuksen ilmapiirin ja esiintymisen mahdollisimman mustin värein, olisikai asiallista katsella, onko luottamuksen ilmapiirin syntymiseen sitten ollenkaan mahdollisuuksia. Jos ihmiset ja heidän muodostamansa yhteiset ovat vain susia toisten susien joukossa, niin voidaanko yleensä olettaakaan, että näissä susilaumoissa heräisi ja olisi luottamusta toisiin, ja että ne voisivat siten yhteistyöskentelyssä saada jotakin erinomaista aikaan lajinsa hyväksi. Haivan näin murheellisesti ei lopultakaan sentään ole, että meidän pitäisi vastata tähän kielteisesti. Kyllä ihminen on jo päässyt joka tapauksessa ainakin alkuun niin sanotulla kulttuurinsa taipaleella. Sinuun tosin oli varsin epäuskoinen ihmisen kehittymisen suhteen. Näin on ollut ja näin on aina oleva, sanoi hän. Mutta hän sittenkin katsoi ehkä hiukan liian lyhyellä tähtäimellä ihmissuun kehitystä. Ehkä muutama tuhat ei ole vielä riittävän pitkä tähtäysväli. Ja ehkä noiden muutamien vuosituhansien aikanakin jo tapahtuu hienokseltaan jonkinlaista kehitystä. Joka tapauksessa on selvää, että niin poliittisessa kuin muussakin inhimillisessä elämänkulussa on myös toinen toisinsa luottamista. Johan kaikki yhteistoimintakin vähäinenkin osoittaa että on ollut luottamusta toinen toiseensa. Yhteistoiminta voi olla vähäistä, se voi katketa, mutta jo olleen voimassa olleen yhteistoiminnan perustana on ollut keskinäistä luottamusta. Luottamuksen edellytyksenä täytyy ilmeisesti aina olla jokin määrä Sanoisimmeko kehittyneisyyttä? me nyt ota lukuun eräänlaista naivia luottamusta, joka merkitsee tietenkin tyhmyyttä. Luottamuksen osoittamisen täytyy merkitä aina kahden osapuolen sellaista havaintoa, että kummassakin heissä on jo sen verran kulttuurin tuomaa ryhtiä, että häneen voidaan luottaa. Rakastavaiset tietenkin luottavat toisiinsa ehdottomasti, mutta he ovatkin erillinen käsite. He sairastavat jumalallista hulluutta, sitä, jota voidaan luonnehtia sanalla ykseystajunta. Muut ihmiset ja ihmisryhmät ovat toinen käsite. Eikä heidänkin, ehkä heidänkin kohdallaan lopuksi on luottamuksesta puhuttaessa kylläkin kysymys samansuuntaisesta sairaudesta, mutta hyvin lievästi, hyvin lievässä muodossa olevasta sairaudesta vain. Poliittisten ryhmittymien keskinäinen luottamus riippuu ennen kaikkea siitä, Minkälaisista ihmisyksilöistä siinä on kysymys. Minkälaisen käsityksen vastapuoli on saanut niistä ihmisistä, jotka määräävät tuon vastapuolen teoista? Poliittisessa elämässä hän sanotaan joskus, että siihen tai siihen ryhmään ei voida luottaa. Itse asiassa sillä tahdotaan sanoa, ettei luoteta niihin ihmisiin, jotka määräävät tuon ryhmän tekemisistä. No tietenkään ei ole aivan kaunista noin sanoa, mutta kun niin sanotaan, puolelle niin kuin toisellekin ja puolelta niin kuin toiseltakin, niin pitäkäämme kukin hyvänämme, mitä olemme saaneet ja mitä itse jakelemme. Olemmehan mielestämme, jos kohta tulleet joskus itsekin jymäytetyiksi, myös itse erinomaisen nokkelasti monta kertaa käyttäneet tilannetta hyväksemme, silloin kun se on etemme poukahtaneet ja jymäyttäneet taas toisia. Luottamuksen syntyminen edellyttääkin siten eräänlaista rehtiyttä, gentlemanniutta, sanansa pitämistä, toisten arvostamista, eli siis kehittyneisyyttä siinä, johon aletaan luottaa. Väitetään, että brittiläiset osaavat keskuudessaan viljellä noita ominaisuuksia myös poliittisessa elämässään. Ja että siellä tohtii poliittinen tekijä antaa julkisen tunnustuksen vastapuolellekin, silloin kun tämä sen ansaitsee. Ja ettei tämä silti ollenkaan merkitse sitä, että omaa ryhmää sorrettaisiin, vaan päinvastoin senkin arvo nousee. Olen puolestani vuosikymmeniä sivulta päin seurannut meidän poliittista elämäämme, mutta tällä hetkellä en satu muistamaan yhtään tapausta, jossa meikäläinen poliitikko olisi näin menetellyt. Ehkä niitä on ollut. Sen sijaan muistan kymmenittäin sellaisia tilaisuuksia, joissa naamat ja vähemmänkin kovat naamat ovat iskeneet toisiaan kuin vierasta sikaa. Mikäli olen jaksanut huomata, tuo vastapuoli ei kuitenkaan ole muuttunut siitä sen kummemmaksi. Ei ole parantunut, jollei varsin pahentunutkaan. On vain ollut niin kuin olisi kaatanut vettä hanhenniskaan. Meillä varmaan pidettäisiinkin löylyn lyömänä semmoista poliittista tekijää, joka kehaisisi vastustajansa. Kuka tiesi että potkastaisiin puolueestaan pellolle? Luottamuksen ilmapiiri ei tietenkään synny pelkällä toivottelemisella. Sehän olisi suunnilleen samaa kuin on se, kun joskus kuulee toivoteltavan että voi kun kaikki ihmiset olisivat hyviä, niin ettei koskaan tulisi sotaa. Sodat voidaan estää vain poistamalla sotien syyt. Epäluottamuskin voidaan poistaa vain poistamalla epäluottamuksen syyt. Epäluottamuksesta ei päästä niin kauan kuin siihen johtavat tekijät ovat olemassa. Vain pyrkimällä poistamaan ne voidaan myös niiden seuraamus poistaa. Ihminen itse on siinä vain eräänä tekijänä, mutta hän ei ole yksin. Hänen tähän tähänastiset luomuksensa ovat tekijöinä nekin. Yhteiskunnalliset olot, kaikki ne moninaisuuksineen, tapoineen ja käsityksineen, ovat näitä tekijöitä. Myös erilaiset aikakaudet vaikuttavat tietenkin asiaan joko estävästi tai myötäillen. Kuitenkin niin yksityiset ihmiset kuin ihmisten muodostamat ryhmätkin, Voivat itse vaikuttaa siihen, ja ainoastaan itse, että heihin ja niihin aletaan luottaa. Reitinhan siihen pitäisi olla selvä. Ja itse asiassa kahdesta seikastahan varmasti me olemme kaikki yhtä mieltä. Ensinnäkin siitä, että inhimillisen rakennustyön on erittäin suurilta osalta tapahtuttava yhteistyönä ja toiseksi siitä, että yhteistyöskentelyn eräänä kaikkein tärkeimpänä kulmakivenä on oltava keskinäisen luottamuksen.